Igen och välkommen till podden Den svenska modellen, din medianörd i podosfären. Det är vi som varannan vecka återkommer med ett nytt avsnitt med en spaning om vad som händer i medievärlden. Det är den avgränsning den här podden har, även om vi tillåter varandra att vara ganska... Fria så länge man kan göra någon slags koppling till det som handlar om medier. Och den svenska modellen är ett samarbetsprojekt mellan Dagens Arenas chefredaktör Jonas Norling och Kvartals chefredaktör undertecknad Jörgen Wittfeldt. Ja, hej Jonas. Hallå Jörgen. Det är ju du som ska börja eftersom ja. det är jag som introducerar programmet idag. Precis. Jag tänkte att eh, vi skulle prata lite om polariseringen i samhället. Eller egentligen inte polariseringen i samhället utan eh, kanske bryta ner i mindre detaljer. Eh, man pratar ju mycket i alla fall om att vi lever i en polariserad tid eller ett eh, samhälle som är mer polariserat än någonsin. Eh, och vi eh, brukar ju också då använda som någon sorts förklaringsmodell att den där polariseringen byggs av filterbubblor eller ekokammare då där folk, människor, medborgare som då drabbas av den här polariseringen gör det för att de stänger in sig i sina egna bubblor där man bara tar del av sånt som bekräftar den egna åsiktsbildningen och umgås med, med folk som har samma syn på samhället. Men anledningen till att jag ville att vi skulle prata om det här därför att förra veckan så presenterades det en väldigt ambitiös studie som var utförd vid Göteborgs universitet utav Peter M. Dahlgren. Och själva studien heter Media Echo Chambers för den som vill söka upp den. Jag bläddrade lite i den här förra veckan, vi skrev lite om den också på Dagens Arena och den är intressant ur många perspektiv. Det Dagen försöker visa där, det är ju någon sorts, han har försökt undersöka om det finns ett samband mellan den här relationen om selektiv exponering och kanske då framförallt att man väljer nischmedier eller hur man konsumerar så kallade nischmedier. Och nischmedier kan ju vara lite vad som helst men det är väl liksom rätt, den, den lite slarvigare beteckningen brukar vara typ alternativa medier men jag tror att i det här fallet är det väl allting som, som har någon typ av ideologisk hemvist åt ändra hållet. Jag tittar lite på den där. Jag tänkte vi prata lite om innehållet i den och sen att vi kanske skulle kunna diskutera lite vad, vad vi landar i utifrån våra perspektiv som medienördar och framförallt spelare i, i, i mediebranschen. Det man framförallt då har gjort är en väldigt ambitiös, det är tre olika ingångar man har tittat på historisk data, man har haft flera olika fokusgrupper i enkäter och olika typer av studier. Det har varit ett par Ja, det är två och ett halvt tusen olika inblandade i de här respektive studierna. Så det är väldigt ambitiöst utfört. Så att det går ju verkligen att eh, hävda att de här slutsatserna bygger på relativt god grund. Och jag, jag plockar upp tre huvudkonstateranden i den här studien. För det första 
att det finns inget stöd för asymmetri mellan vänster och höger när det gäller konsumtion av PS-nyheter det slår man fast då efter att ha tittat på historisk data. Och jag vet inte om det kanske i sig inte är någon kioskvältare men, men det är då man konstaterar det att oavsett vad du har för politisk eh, övertygelse så konsumerar du nyheter från public service lika mycket eh, i mm. den mån då folk kanske har trott att det har skilt sig så finns det inget stöd för den tesen i alla fall inte sett utifrån det här underlaget. Men Parallellt med det så konstaterar dagen ändå att ideologi och medieval påverkar varandra över tid, slår han fast. Och sen nummer tre, och det är det här det som är kanske mest intressant då, det är att exponering av oönskat budskap eller innehåll då, det vill säga sånt man inte gillar via exempelvis sociala medier då, för det var det den här studien tittade på, att man fick det i sitt flöde på det sättet. Det leder inte till starkare åsikter åt något håll angående själva debattörerna, däremot innehållet i sig. Och det är det här då så här, man pratar om hur man ska definiera polarisering som begrepp. Det är ju ett jättevitt begrepp. Polarisering kan ju vara allt ifrån att inkomstskillnaderna och sådana saker ökar klyftorna i samhället. Det blir en sorts polarisering. Men det, det här vi pratar om nu, det är ju den politiska polariseringen. Det är väl i och för sig, om vi ska välja, oftast det man menar numera. Exakt, precis. Mm. Ja. Det är ingen studie som visar på att vi är ett mindre polariserat samhälle. Utan, men däremot Nej. så att, att det finns en polarisering, att det finns en politisk polarisering, absolut. Och den delas ju också ner då. Alltså, det dagen gör att man kan dela ut den i en ideologisk politisk polarisering eller en affektiv politisk polarisering. Och det är ju den här affektiva som då kanske är att man får ett ökat tonläge att det blir ju en polarisering i sig. Vadå, att man eh, uttrycker sig mer tillspetsat och Ja, precis. Exakt. Mm. Ja, precis det. Det är precis så. Eh, och, och det sker just därför... Tesen är ju här, och det är väl kanske här får väl vi... Alltså vi journalister, om jag ska prata ju så här, som hela skråt sätta den hatten på mig. Så vi, vi har väl gärna gillat den här bilden av att att det finns filterbubblor i ekokammare som skapar polarisering och att vi vill att vår, alltså, försöker beskriva vår uppgift som att vi vill in i de här bubblorna och visa upp att man måste ta, konsumera alla former av utav nyheter från olika plattformar för att kunna göra sin egen bedömning. Det brukar jag torgföra i den här podden rätt ofta och jag tror även att du kan säga göra detsamma för det är ungefär det vi vill att folk ska välja många plattformar och konsumera mm. men det bygger ju på någon sorts bild av att folk inte gör det och det låter intuitivt riktigt mm. på något sätt ja, men, men den här studien visar att det, det finns inga tecken på att folk undviker information eller plattformar där det finns innehåll som går emot den egna övertygelsen han slutsatte att det är svårt att hitta tecken på politisk polarisering till följd av medianvändningen i sig. Alltså sociala medianvändningen i det här? Nej, egentligen oavsett. Alltså, mm-hmm. så. Och det blir så att bilden av ekokammer eller filterbubbla hävdar dagen är antagligen fel. Och det är, det det är som ju kan... revolutionerande egentligen. Ja, eller egentligen inte. Verkar man, det är ju som alltid man läser den här typen av studier att de lite, lite nyktert konstaterar att det kanske har funnits en vrångbild som ingen egentligen har utmanat på en vetenskaplig grund och det är väl det han verkligen i det här ambitiöst har då försökt göra. Men får jag bara säga en sak då mm. Mm. som jag tycker är generellt, alltså universellt trots att detta nu har, jag ska inte säga bevisat för det mm. drar det långt men ja. han har i alla fall ja. det, det, det bästa vi vet just nu mm. Så kommer du att höra gång på gång på gång de närmaste åren politiker och andra slå fast som ett faktum att det är så här. 
De kommer prata om filterbubblor som om den här undersökningen aldrig hade gjorts. Nej, nej, så, och, och det där så. finns det ju väldigt många exempel på hur svårt det är för ny kunskap eh, att eh, få genomslag mm. när den gamla idén har liksom bitit sig fast så mycket. Ja, kanske. Jag, jag, jag tänker jag ska inte gå i, i polemik just nu för jag tänkte att jag skulle avsluta själva liksom, eh, mm. presentationen av, av studien eller den här då, ambitiösa undersökningen. Han menar ju att det är mer troligt att medborgarna faktiskt hör och tar del av andras argument. Men det betyder inte att de lyssnar. Eh, det vill säga, då blir man tillbaka på ruta ett egentligen i alla fall. Det vill säga, okej, okay, det kanske inte finns några ekokamrare eller filterbubblor. Men betyder det här att vi kanske önskar att det vore så, trots allt? För vad är det istället han har visat? Jo, det är att man väljer kanske de här plattformarna där man vet att det finns folk som tycker annorlunda. Inte för att man vill stöta och blöta sina egna argument utan för att man vill uttrycka liksom, i högt tonläge hur mycket illa man tycker om de andras argument. Mm. Ja. Men så har det väl mm. alltid varit, eller talat? Ja. Oavsett forum. Ja, men så var det väl på torget i Aten, liksom, mm. tänker jag. Absolut kan det väl tänkas vara så Men när, till en viss gräns så är det ju så att Den här, toy, den här toymetaforen i sig är också väldigt intressant Den dyker ju på väldigt många sammanhang nu Och det, man brukar påminna om att visst, det, visst kan torget kunna fungera så Men även idag så är det så att om det går över till alltså, Om folk står och blir för eh, affekterat, engagerade i sig Så blir det, det, blir en, en, det blir en... Eh, tipping point där ordningsmakten måste kliva in och styra upp det där, för att det riskerar annars att gå över till handgemäng. Mm. Bilden av filterbubblorna de, de, han, han spräcker hål på filterbubbelmyten så kan man väl säga. Rätt, rätt effektivt. Men han visar upp en annan del som jag tycker är nästan mer problematisk det vill säga, okej, okay, vi har folk som tar del av sånt som inte bekräftar den egna världsbilden men de gör det på ett sätt så att det ännu mer förstärker världsbilden det är det egentligen som jag läser in i den här studien och det som gör mig lite jag ska inte säga bekymrad för det, det är inte liksom, det är inte det är inte till jag som ska uttrycka mig om det är bekymmersamt eller inte men det som var väldigt talande för just samtalsklimatet rätt stort det var så att Samtidigt som den här studien presenterades förra veckan så kom det en liten mindre studie eller det var egentligen en, en uppsats, en masteruppsats som presenterades i en eh, liten eh, större eh, artikel eh, från Malmö universitet skriven av eh, Nadine Keller och Tina Ascanius som är verksamma där. Och de, eh, och framförallt Nadine Keller som har lägnat väldigt mycket tid och att följa två tyska grupper på nätet där den ena heter då Reconquista Germanica känner du till den? Nej. Nej. Och sen så finns det då en grupp som är någon sorts ja, antagonister gentemot de här förstnämnda och de heter då istället Reconquista Internet. Mm. Då är då den förstnämnda organiserar näthatsattacker och allt det här är ju egentligen då kopplat till invandringsfrågan i Tyskland. Men vi kan lämna själva ämnet där här och bara titta på metodiken och varför de existerar. Den ena då som sagt så finns för någon typ av eh, grillarörelse på nätet där man ska organisera nätat. Och då har den andra uppstått något som någon sorts motgrupp som vill bekämpa det här nätatet med citat kärlek och förnuft. Mm. Ja. Och, och varför har den här andra då uppstått? Jo, det bygger på tanken om en tyst publik. 
Där då liksom det finns, det finns aktörer i de här kretsarna som på ett eller annat sätt följer de här olika diskussionerna eller som står på torget om vi använder den metaforen igen mm. och inte riktigt har bestämt sig vem som verkar, eh, vem man vill följa. Eh, och då menar man på att den, det, det bemötandet av det här hatspråket blir helt avgörande för hur man den här tysta publiken, eh, vad de landar i sina egna övertygelser. Mm. Och kan konstatera då att det här, den här uh, gruppen som vill bekämpa nätat med kärlek och förnuft De har, uh, nu citerar jag, de har ett tålamodskrävande arbete mm. uh, <laughs> Det får man väl lugnt säga uh, men, men då menar Nadine Keller då, som har gjort den här undersökningen Att man uh, har ansett hat i sig inte får stå oemotsagt Säger hon då till, till universitetet Så det är också en, en, ett citat där Och där, där jag tänker Man läser de här två olika eh, då, Studierna eh, Parallellt med varandra de, de hänger ju lite ihop så tillvida Att den ena konstaterar att nej, Det finns inga filterbubblor Vi tar del av vad de andra som inte tycker som jag Också konsumerar på sina plattformar Men det gör mig bara Mer polariserad utifrån Affektivt perspektiv Det, säga, det höjer bara tonläget i debatt och sen så sker det där inför då en tyst publik som konstateras då i den andra undersökningen och så blir det så att man ska på något sätt balansera hatet för att liksom överbrygga med den här då, alltså det här kärlek och förnuft så som, som jag citerar återigen. Jag är lite, alltså är det här, är det här vi har hamnat nu Jörgen? Ja det är ju där vi har hamnat, det har vi ju bara konstaterat men vill vi ha, är det här vi vill? För det, du, du har helt rätt i att vi, vi, vi kommer fortsätta höra det här tjafset om ekokammar och filterbubblor men vi kanske istället borde prata om vad gör vi åt det här det, det höjda tonläget det är konstaterat att folk söker sig tvärtom till plattformar för att få utöva hat eller då eh, bara, bara spy ut sin, sin ilska och över liksom att någon inte tycker som dem på det här sättet. För det är ju en annan typ av problematik än det vi har pratat om med ekokammare. Man blir lite nyfiken på de här mm. som torgför eh, sig som eh, mm. bärare av kärlek och förnuft. Mm. Mm. Eh, för jag menar, det är nästan en, en instinktiv reaktion att besvara hat med, 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 med nytt hat på något mm. sätt. Det kan ju vara, man kan göra det på olika sätt. Och, och jag som är mycket på Twitter och ser, det är ju ofta liksom hånfullhet eh, som man bemöter hatare med. Eh, och det är också en form av hat kanske. Ja, men det tycker jag att, alltså, nu har jag bara läst den här på engelska då, den här texten och där pratar man, nu översatte jag kärlek och förnuft, men love and reason var ju det engelska begreppet då. Så att det är ju mm. egentligen, jag, jag tycker att det på något sätt, det man har ändå ringat in det är ju att det inte raljerande eller motattacker i samma tonläge utan tvärtom att på något sätt visa respekt men ändå för ett samtal på den nivån som man önskar och att det egentligen inte de man svarar på som man för samtalet med utan de som är tysta. Men om jag säger, din jävla journalistmupp mm. Mm. Hur, hur ska du svara på det då med kärlek och respekt? Det, det är en jättebra, jättebra övning för det blir väl liksom så här att jag förstår att du har hårda åsikter om mediebranschen men vad bygger egentligen den här aversionen gentemot samhällets... Alltså det blir så att man måste ta ner det på och prata med någon det är inte, man bemöter inte. Det blir ju någon sorts politikersvar fast inriktat med någon sorts... Min poäng är att jag, jag håller med. Det, 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 blir ju, det blir absurt till slut. Mm. Hur en vrid och vänder på det så blir du ju gisslan på flera sätt. Du blir, 
Dels pratar du kring en, till en tyst publik som du egentligen själv har definierat. Du vet inte ens om den existerar. Du mm. bara tror att den finns där. Och då blir det istället som att du... Risken är då att du får det här... Att, att du anses prata med någon sorts fonoben perspektiv till folk som inte förstår. Att det är så mm. du risken att du definierar den här tyska, tysta publiken. Eh, eller... Att du börjar bli istället någon så här Stockholmssyndrom. Att du fastnar i liksom tankevärlden hos den som du försöker bemöta med kärlek och förnuft. Va? Det är, mm. så. Ja. Alltså, jag, jag bara noterade att eh, visst, vi kanske kan skrota den här filterbubbelmyten. Mm. Då. Det vore ju bara tacksamt att få göra det en gång för alla. Men i så fall då verkligen också acceptera att ja, det finns och det här har ju vi vetat länge folk som älskar att söka upp sånt som gör dem galna bara mm. för att och att det faktiskt till och med sker organiserat det, jag vet inte hur du upplever på dina kommentarsfält men jag kan ju ibland verkligen jag kan ju tycka att det, det går ju i skov när man bara ser sig ha det, det är ett x antal individer som man alltid ser kommer i, liksom i hyfsat så här samfält och ska liksom ge mottugg till ja, de mest banala saker ska alltid ändå höjas upp tonläget till något liksom ja, och så länge de gör det inom våra liksom regelsystem det vill säga ja, åtminstone inte far till liksom personangrepp eller sånt som man hamnar i fängelse för så låter vi ju dem vara kvar eftersom vi tror på någon sorts yttrandefrihet men, men det blir ju ändå så min tanke är ju alltid jag varit inne på det förut varför är man här om man bara tycker att det här är det värsta som finns det är ju någon mm. sorts självspekelse tror man i grunden men när man tar del av det här så blir man väl mer att nej men det är ju det här som är den, som den politiska polariseringen nu att folk jag vill lite, mm. jag fastnar liksom lite i den här att bemöta det där med, med love and reason mm, mm, då kommer mm. jag osökt att tänka på Sasha Baron Cohens eh, serie Who's America mm, mm, mm. Ja, ja, eh, mm. det finns ju en karaktär där som heter Dr. Nira Kane Njoshelo mm, eller något mm, åt det hållet eh, och han, eh, han presenterar sig själv eh, så här Namaste. I'm Dr. Naira Kane Indegacello, and I'm a cisgender, white, heterosexual male, for which I apologize. Two weeks after the election was stolen from President Hillary Clinton, I managed to get out of bed. I've been cycling through our fractured nation, listening respectfully, without prejudice, to Republicans, with the hope of changing their racist and childish views, to try and heal the divide. Also, det här är ju såklart det är en skrattspegel. Men, men han är ju på någonting att de här love and reason människorna som liksom, de ska tala förnuft till de här arga människorna men mm. de mm. förstår ju någonstans inte varför de är arga mm. det, det verkar de inte ha fantasi nog till vissa och det är ju mm. det, det, är ju det är den här karaktären det är därför det är roligt mm. han säger heal the divide säger han i ena meningen men i den andra så, så ska han liksom få dem att förstå vad som egentligen gäller Mm. Och det är, det är därför mm. de är arga. Nej, men lite så. Men man får inte glömma bort den om jag bara drar tillbaka det till den här då, mm. studien från i Malmö kring de här tyska grupperna. Så är det så att jag tror ju nyckelgruppen här är ju inte hatarna utan det är ju den, den definitionen av den här tysta publiken. Att man har, man, man, det är de som ringas in som de man verkligen vill nå när man går in med Love and Reason eh, ambitionerna. Och jag... Jag vet, på, på sätt och vis, om man ska nu dra liksom runt hela cirkeln så är det ju lite där. Det är ju samma syn på 
att upplysa en skara som man egentligen inte riktigt har koll på så som har drivit det redaktionella arbetet i alla tider det vill säga en envägskommunikation om hur och vad man ska ta del av och på vilket sätt så att det blir ju ändå bara att den traditionella synen på på medieinnehåll kontra en tyst publik att den kliver in även i det här tänket så jag, jag, det är ingen värdering, jag bara konstaterar att det är ju egentligen exakt samma mekanik mm. De, alltså det jag har försökt tillämpa efter bästa förmåga trots att det kräver viss självdisciplin det är ju när man blir angripen av människor i ett sånt där tonläge mm. att själv alltid aldrig falla i fällan att börja håna dem mm. vad de än säger jag har fått många förelämpningar liksom, som jag tycker är jätteorättvisa men jag har inte svarat på det sättet att hitta deras svaga punkt eller det sätt som jag kan se att de är löjliga på att trycka där. Nej, För nej. gör du det, då, då blir det så där. Mm. Och du nej, kanske men... får den här tysta publiken du pratar om att applådera och skratta. Mm. Men det, det, du kommer att fjärma dig ännu mer från den här personen. Mm. Nej, och det är väl liksom också så här, om man nu givet att... Det, alltså, jag tror att det är ingen... Vi kan nog ställa upp på bilden att det finns en tyst publik. Sen så ska man nog akta sig för att göra en analys av hur, hur generell den är. Den kan ha väldigt många olika beståndsdelar som skiljer den sinsemellan åt. Men rent generellt så håller, vi, håller jag mer om att man måste göra bedömningen av vad vill man uppnå med den kommunikationen gentemot en tyst publik. Och det där snabba svaret där man svarar i samma ton kanske kan ge några skrattare på en egna sida. Men i långa loppet så är det ju inte... Det är inte det vi vill göra som ansvarstagande publicister om man ska hårdra Så det är väl alltid... Man ska ju svara, tycker jag, för att skriva av sig en, sin egen ilska. Men sen ska man ju alltid radera istället för att publicera. Jaha, är du så? Mm. Ja, men jag tänker mer, det är ju mer kanske en terapeutisk metod. Om liksom för, istället för att... Men det kan ju vara någon som man blir jävligt irriterad på. Eh, i, i, och då tycker jag istället för att gnaga på det så brukar jag ibland kanske jag skriver mig av det där men jag publicerar inte det för att det är inte, det är, det är inte lönt Eftersom Var skriver ofta, du det någonstans då? För det är ju en ja, risk att skriva det till exempel på Twitter så kanske man ja, råkar det, publicera Det kan vara, nej, men man skriver ju i någon anteckning eller något sånt där liksom, så det är, men man kan ju inte skriva, man kan ju inte skriva i, i, direkt på en, en plattform där du riskerar att trycka på på sänd, det håller jag med om men mm. mer som metod liksom. och det kan jag tänka sig att det är väl en metod som kanske många av dem som också går igång lite väl mycket på, på det här skulle syssla med också, gå gärna in på en plattform och ta del av en, en nyhetsvärdering som du vet kommer göra dig galen men du kanske inte måste låta hela världen få se din reaktion mm. för det är väl det som på något sätt skulle vara det bästa. Det vill säga, sök dig till världar som du inte riktigt känner bekräftar din egen världsbild. Reagera, men behöver inte låta hela världen ta del av hur jävla arg du blir för det där. Nej, Fast med, mm. Ja, det, det är ett mycket bra tips. Mm. Jag tänker bara att det, det här är ju lite som åsiktsbildningens mm. porträsk på något sätt. Att människor <laughs> går ju mm. dit för mm. att få den här korta ja, ja. tillfredsställelsen ja. i att pysa liksom ja. Ja, det fin- förelämpa folk ja. det finns ju något så här Baudelaire-citat som jag älskar att ha med mig liksom där så att anskriven jag låter dessa rader stå till jag vill minnas min vrede att det, liksom, det finns något så här grundmänskligt i det att man vill komma ihåg hur arg man var en gång men som sagt det, det tycker jag man kan få göra men man behöver ju inte 
påminner hela världen om hur arg man har blivit hela tiden så att säga. Och då mm. kanske vi kan eh, nå något bättre samtalsklimat. Men jag tänkte stanna där. Men jag tänker i alla fall, nu har vi ju då, eh, via den här spaningen kan vi konstatera att filterbubblers existens kan man ju frågasätta och framförallt att de kanske inte alls eh, existerar på det sättet som vi har trott eller vill att göra gällande tack vare den här studien. Så jag stannar där. Tack mm. för det. Då tar jag vid och jag har, eh, jag tänker ibland på hur medier ska kunna ta betalt helt enkelt. Jag tänker det är ju... ibland, det tänker vi hela på hela tiden, Jörgen Ersen. Jo, det är men, men det är visst. Det som är intressant tycker jag är att eh, man tittar på hur medieanvändningen har förändrats så är det ju det är en jordbävning. Samtidigt kan jag inte se att sätten att ta betalt har följt efter i samma takt som publiken har förändrat sitt beteende. Jag läste då en hyfsat färsk rapport från Myndigheten för press, radio och tv som har gått igenom svenska folkets medievan helt enkelt. Och några saker som jag fastnade för då föga förvånande, en enormt brant lutning neråt för morgontidningar på papper. Sen bara 2013, det vill säga 7-8 år sedan då var det alltså 73% procent som regelbundet, vilket definieras som minst tre gånger i veckan, tog del av nyheter genom att läsa en morgontidning på papper. Alltså tre av fyra svenskar. Nu är det 34 procent, alltså var tredje bara. Man kan tycka att det är högt i och för sig, men ändå eh, takten är ju också hög neråt. Och för första gången, och det här är spännande, så är det absolut jämvikt mellan de som regelbundet läser en morgontidning på papper och de som regelbundet går in på en morgontidnings hemsida. I båda fallen är det alltså var tredje, 34 procent. Bland unga under 30 så är andelen som tar del av nyheter via morgontidning på papper bara 6 procent. Medan i åldersgruppen 65-85 till är det 61 procent. Så det är en enorm skillnad men man förstår också att av naturliga och tråkiga skäl så kommer den här åldersgruppen 65-85 till att försvinna, alltså den, de som idag är i den åldersgruppen kommer så småningom att försvinna och ersättas med nya 65-85-åringar, män som har vant sig vid att ta del av media på ett annat sätt. Papperstidningen är ju, är ju i respirator, liksom det är bara frågan om när man ska bestämma sig för att dra ur sladden. Sociala medier då? 80% tar regelbundet del av nyheter den vägen. Jämför den siffran, alltså 4 av 5 tar regelbundet del av nyheter via sociala medier. Medan det bara är en av tre som tar del av dem via en morgontidning på papper eller en morgontidning på nätet. Så där har vi förutsättningen faktiskt. Och det gör ju, och nu ska jag komma till själva poängen här för mig, det är att jag har ju tänkt på varför funkar det i musikindustrin med en revolution där man gick från att köpa skivor, album från specifika band till att köpa låtar till att till slut köpa ett abonnemang där du har tillgång till alla låtar. Det känns rationellt att nyhetsmedierna skulle gå samma väg eftersom om sociala medier är den plattform där de flesta tar del av nyheter så borde ju det funka så att det är inslag, enskilda artiklar som konkurrerar om publikens uppmärksamhet. I viss mån är det ju så redan. Om man går in på Facebook eller Twitter så får man ju upp ett antal artiklar ofta. 
det kan vara en kompis som har delat men ibland kan det vara mediet själv som har delat om jag följer det mediet då. Och där avgörs det om jag ska intressera mig för det, det är rubriken, ämnet och så vidare. Om jag går in och läser den artikeln och den länkar till, låt oss säga, Smålandsposten och så har de en betalvägg, då är det ju stopp där. Och det är ju osannolikt att jag ska prenumerera på Smålandsposten för att jag någon gång var tredje månad hittar en artikel på Twitter som jag tycker verkar spännande. Och det där måste ju finnas en lösning på, tänker jag. För alternativet, vad är det då? Alternativet tycks ju vara att om man tittar på USA och om man tittar på Sverige också så småningom likt det gamla spelet Monopol så köper den största och mest framgångsrika tidningen i det här fallet upp fler och fler och till slut så skaffar de sig snudd på Monopol på hela marknaden mer eller mindre. För att ju färre prenumeranter du har desto mindre chans har du att erbjuda något intressant innehåll eftersom det kostar att skapa intressant innehåll och så är den nedåtgående spiralen på väg. Vi har ju pressstöd för att liksom motverka den spiralen men jag tror krafterna idag är så mycket starkare än vad de var igår att pressstödet kommer liksom inte räcka för det. Vi kan ju se hur Dagens Nyheter har köpt eller Bonniers då har köpt upp en massa lokaltidningar och sådär och håller på att etablera en sån position delvis. Och New York Times brukar man ju säga är den mest framgångsrika på, det, på den arenan i, i USA. Då känns ju Spotify-modellen som en mycket mer attraktiv modell tycker jag om man gillar mångfald. Så frågan är varför finns den inte eller varför är den inte ens på väg? Jag laddade ner Readly's app för att kolla lite. Det är, ju en, det är ju en slags Spotify, men ändå inte. För där är det ju så att du betalar en viss summa per månad för att få del av en massa medier. Det är ju en enorm massa olika tidningar du kan läsa gratis, så att säga då, eller utan marginalkostnad eller extra kostnad om du bara betalar den här månatliga avgiften. Men det är ju inga dagstidningar där, vad jag kan se. Jo det, jo, det är dagstidningar, men jag kan komma tillbaka till det. Ja, men några få då? I alla fall inte de stora svenska dagstidningarna. Mm, jo. Eh, Okej, okay. ja, ja, jag det. kanske tittade slarvigt. Vi kan ta det sen då. Men, men eh, jag kan förvånas över är att det går så långsamt här när det gäller utvecklingen att sätten att ha betalt anpassar sig efter publikens beteenden. Det är omöjligt att ha en massa olika parallella prenumerationer. Jag har själv... Expressen, Svenskan, DN och ibland Aftonbladet eh, i perioder Sydsvenskan. Eh, men det är väldigt mycket redan det. Även om varje enskild prenumeration kanske kostar 100 ish per månad så blir det rätt mycket. Mm. Men jag kan stanna där för att det, det, frågan är ju enkel. Mm. Alltså varför... Har inte den här modellen etablerat sig mer på samma sätt som på musikmarknaden? Och två, var tror du att vi är på väg på lite längre sikt? Mm. Ja, det, men börjar med... med att reda ut det här med dagstidningar på Readly då? Ja, nej men alltså, jag, nu ska jag inte framstå som att jag är någon sorts representant för Readly. Men jag, är ju, jag har ju haft Readly som konsument i många år. Jag gillar mm. ju den produkten som sådant. Men det är också därför att jag har en 
Ja, men jag är ju tidskriftsfascinerad människa på många sätt och vis. Och det har gjort att när Ridley startade upp så fanns det fanns plötsligt tillgång till så. Det är ju mängder av tidskrifter från hela världen som du får tillgängliggjord via den mm. plattformen. Men sen så utvecklade man sig att även dagstidningar fanns tillgängliga via Ridley. Först var det ju Bonniers dagstidningar som, och sen så blev det ju Aftonbladet eller Chipstedt då istället så ett, ett tag var ju båda men, men det här är rätt talande för din, din då problembild för, för Bonnier har ju fattat något beslut om att dra tillbaka sina titlar både magasin och dagstidningar från Ridley därför de inte mm-hmm. tycker att de får någon avans för det om jag förstår det hela rätt och det säger väl också en, en del om liksom branschen, om man ska ge sig in i sånt här projekt så måste det vara någon uppsida för dem i Spotify-världen. Jag tror det är tankefelet man gör där, Jörgen. Är inte det till att börja med att musik och journalistik är så olika varor så de går inte riktigt att sälja på samma sätt även om vi skulle vilja att det skulle vara Varför, det. Varför inte? Alltså jag lyssnar ju gärna på gamla skivor från 70-talet om och om igen men jag läser ju inte så jätteofta artiklar från 70-talet mer än möjligt som jag gör någon research men det är ju inte av nöje jag läser då. Ja, det är en skillnad, det kan jag hålla med om. Mm. Så, samtidigt kan jag ju se att det finns en potential i tidningsarkiv. Jag tror att som man hade det här eh, dagspressarkivet i, i, som, som man kan få tillgång som forskare via KB. Det är ju helt fascinerande. Det finns nog en kommersiell bas som man skulle kunna utveckla i det. Men det tror jag inte, det blir något annat än Spotify-tanken. För, men det är, ju, det är ju inte av forskningsskäl som, som man l- lyssnar på gamla låtar utan det är för att de fortfarande är bra. 30-40 år mm. efteråt. Så, att det, mm. så det får man inte glömma. Den där långa svansen ser ju helt annorlunda ut för musik. Däremot kan man ju notera om vi det här du och jag sysslar med nu. Poddar. Alltså de är ju inne i Spotify nu. Spotify försöker ju verkligen ta plats som den liksom, nummer ett plattformen för poddpubliken. Mm. Eh, vilket jag ibland börjar fundera på lite så här. Du har ju precis som jag säkerligen tillgängliggjort podden för Spotify for mm-hmm. free. Alltså mm-hmm. det vi gör. Men de som lyssnar, de betalar ju för att få lyssna på den. Mm, jo, det där är en, ja. liten, en liten hake kan man ja, säga. Ja, lite så. Och det är väl tillbaka igen då till de här Spotify-grejerna. Så anledningen till att man kan få ut någon typ av förhoppning om framtida stora vinster med Spotify det är därför att musikbranschen tror på den och därför tillgängliggör alla de här katalogerna som man har kontroll över. Det gör ju inte mediebranschen på samma sätt kring någon sorts sån sammanhållen lösning. Det, jag, jag vet inte, det, Ridley är väl en bra så här, man, man fastnar oftast i det där, men det är inte Omni som egentligen är det största problemet, för den tillgängliggör ju nyheter från många plattformar eh, så, så som liksom man kanske vill få det serverat då. Eh, och, mm. den är ju, och den är ju gratis liksom det. Mm, fast den mm. där är ju urvalet deras väl va? Jo, det, det är klart att det är du, men, men du kan ju ändå alltså, du, du kan ju söka via Omni och den är ju så bred eh, som, den, den, den är ju så bred i sin, sin bevakning så att det mesta som har hänt finns ju tillgängligt där på ett eller annat sätt så det är ju inte konstigt att du söker på en artist på Spotify och då sen får upp dem och låter du vill lyssna på så på det sättet så funkar det nog Omni mer likt Spotify konsumtionen än Ridley men ska hålla för mm. Ridley så Ridley funkar så väldigt mycket utifrån en printprodukt. Jo. Och där har uppsidan i Ridley modellen har varit att det man kan tillhandahålla då tidningsproducenterna det är att man får data om hur folk läser tidningen och den datan blir mindre och mindre intressant 
i takt med de här siffrorna som du rabblade upp i början. Folk läser ju inte tidningar på det sättet. Mm. Så, men det som jag skulle säga avslutningsvis kring dagstidningarna på Ridley. Ja, alltså de har ju nu, om det är fyra eller fem engelska dagstidningar mm. eh, som, som också finns tillgängliga där. Som bara det gör ju att, jag menar, nu, nu, jag säger det här utan att få betalt av Ridley, men bara mm. där så är ju, jag tycker jag, varje, varje morgon jag läser de där engelska tidningarna så tänker jag så här, gud, jag fick, jag fick ju då verkligen den här, den här låga månadskostnaden betalt igen. Just det. det är på många sätt och vis en, en väldigt prisvärd produkt som jag inte förstår varför den inte flyger. För den, den är så oerhört billig i förhållande till vad du får. Men den flyger ja. inte alltså? Nej, jag tycker inte det verkar så. Det är i alla fall inte någon... Den, 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 den knallar väl på. Det är fler och ser kanske potentialen. Men, men som sagt, vad Bonnier går ur nu eh, och, och jag fattar som att Aller också är lite så här, ger det här så mycket så att det finns ju liksom återigen är det någon så här förväntansekonomi bakom de nya missioner man lyckas med i Ridley och sådana saker va? Men, det, mm. men, det, men man kan ju inte säga så här hur om du går ut på stan och frågar folk så tror man att alla känner till Spotify hur många känner till Ridley Nej, det är sant, men om jag tittar på dagstidningar så kan jag just nu se kvällstidningarna Aftonbladet mm. och Expressen och Expressen är ju Bonnier så den verkar inte vara borta jag vet inte om... Nej, de är kvar nu båda två. Just nu ser det så att nu får du både Expressen, Aftonbladet och de engelska dagstidningarna för den här extremt låga summan varje mm. månad. Så. Men så att, alltså just nu är det ju så det är ju en riktig no-brainer om man gillar att köpa man dagstidning varje dag och prenumererar på TV, två tidskrifter då har du ju det här abonnemanget hemma direkt. Liksom. Det är ju... Vad är den här extremt låga kostnaden som du som agent för Ridley? Nej, nu är så här pinsamt för jag har väl några autogiro på det också men den ligger väl strax över, det är väl typ så här 100, 190 och sånt där. Det är ah, ju i alla okay. fall det är ju, det är ju så här klassisk Spotify-prissättning. Och om ni är då kostnadsfritt men de tar ut sina, sina marginaler på annat sätt? Eller ja, om, om ni är ju dessutom, det är ju en chipset-produkt de drar väl in på annonser kopplade till i, i, i den miljö de visar upp sina så får du också en annons så, mm. så, så, så det, är ju, det är väl det där deras intäktskälla finns men, okay. men, har, men, pratat... men jag fattar mm. din, din, din poäng, det är så här, visst när kommer den här plattformen där man enkelt kan få tillgång till alla nyheter Mm. Ja. Eller alla, men de, de jag vill ha Alltså ja. baserat på vad jag intresserar mig för i flödet Men, är inte, men det är inte det Omni, den finns ju redan ja, men Jag tycker att jag ja. rätt ofta ser någon lokaltidning Dela mm. en intressant artikel mm. som jag vill ja. läsa Och då står det, vill du prenumerera, det kostar så här Och det är gratis första månaderna och det är inte jag intresserad av för jag vet att jag kommer glömma att säga upp den och sen så tickar det på med liksom 119 och sen 349 i månaden och det, Men det, det funkar där, inte. Det där tror jag kommer komma nu. Jag tror, i, I Norge ser man ju redan den där, där har man ju den här stora eh, som koncernerna som äger många lokaltidningar över hela Norge. De har ju redan den här produkten och jag kan ju tänka mig nu när Bonnier har utvecklat och köpt liksom större delen av lokaltidning Sverige också att de kommer leverera där man prenumererar på Dagens Nyheter så kan du prenumerera på Dagens Nyheter Plus och då får du tillgång till alla lokaltidningar för 25 spänn till i månaden. Men det är inte det bra är... för mångfalden det här. Nej men det, det problemet uppstod redan när koncernerna köpte upp alla tidningar. Så. Jo, visst. Ja. Men och, och, om, slut, och, och, om det ändå blir så liksom mm, att det blir monopol till slut där ja, man sitter med Norrmalms torg och ja, ja. Kungsträdgården och Narvavägen och 
I mean, och det, där, det där är ju jättespännande för jag tänker för 15 år sedan hade vi en rätt långtgående diskussion. Jag tror Marita Ullskog var långt att man skulle liksom hindra att man fick äga för mycket av medier och sådana saker. Det var ju uppe i riksdagen och röstades ner sådana mm. förslag och sånt. Nu när vi har en mycket, mycket hårdare eh, liksom oligopol kring nyhetsmedierna, då har vi knappt någon sån diskussion alls, för man är glad ungefär att någon orkar fortsätta i den här liksom, tuffa branschen. Ja, det ligger eh, något i det. Ja. Så att, men jag, jag rent intellektuellt så tror jag alla håller med det. Det här borde lösas. Jag tror dock inte, om man tittar till marknadskrafterna, det här är ju en fri marknad vi pratar om. Om det fanns en, en marknad som skulle vilja ha det här, då skulle det här redan funnits. Jag tror att de, mm. de, 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 om man tar Ridley och Omni, jag tror att de parallell existerar de så här som de gör nu. Och dessutom då Bonnier skapar någon sån här lokaltidningstillägg till DN. Ja, då, kommer, då, då har du ju det här sammantaget och då kommer ingen kunna utveck- utmana det, är mitt tips. Så att det... Nej. Mm. Ett alternativ, ja. Jörgen, det är ju om mm. man börjar prata om att nej, men vi borde ha en plattform av en sorts public service perspektiv som tillhandahåller det här för att öka må- istället för att pressstödet går till, pro- till producenten av nyheterna så går pressstödet till någon typ av ja, men som att man bygger en Spotify-modell som medborgarna kan ta del av. Mm. Det, det är ju en då... väldigt politiskt ja. offensiv strategi eh, mm. i och för sig väldigt marknadsstörande ja. också. Ja, inte mm. så lite för den skulle ju innebära att alla som då vill vara med på den här plattformen tvingas öppna upp och, och inte få ha betalväggar överhuvudtaget. Så att det tror jag att eh, alla som har någon typ av marknadstänk i sin grundideologi kommer liksom, de kommer lägga sig låde på Sägerstorgen och det där blir verklighet. Då, liksom. mm. Mm. Det jag gillar dock är liksom att eh, innehåll tävlar mot varandra på hyfsat lika villkor. Har mm. jag en spännande mm. granskning som många vill ta del av då kommer de att ta del av den via den här plattformen och sen får jag betalt ut efter hur många som har läst ja. min, vår granskning. Mm. Det, det känns ja. som en, ett önskescenario. Ja, men det är så här skönt med så här utopiskt tänkande. Jag brukar ju också kring, liksom, i bostadsfrågan brukar jag mena mellan dem. Så här, vi skulle inte kunna släppa hyrorna fria men så måste det allmänna få bara äga hyreshusen. Att det blir samma sak. Att, mm. att gärna fri marknad men bara överskottet alltid går tillbaks till allmänheten. Så. Men är det så superkommunistiskt då om man tänker att staten tillhandahåller infrastrukturen och sen får man agera på den plattformen ja. eller i, det, efter det, de reglerna? Det finns ju, det kan ju ja, alltså, som tankeexperiment är det jättespännande. Skulle det då bli en bättre eller sämre redaktionell process utifrån hur man tolkar allmänintresset skulle det bli fler eller färre nischmedier i en sån miljö skulle det, alltså, och, och det är klart jag kan, ju te, jag kan ju se en risk för att det blir tvärtom att alla blir likadana för att ingen vågar sticka ut så att det för risken är för stor att man då försvinner helt i de här för det kommer i slutändan vara algoritmstyrt vare sig vi vill eller inte även en sån mm. plattform det, är så. ja. Ja, men det, här är, det här är jättespännande ämnen som du är inne på även om vi känns som att det här med Spotify för nyheter att det är ett evigt, det, det kommer tillbaks med jämna mellanrum så det finns någonting i det där som man känner, jag tror inte att det är sista gången du och jag pratar om det här heller alltså. Nej. Mm. Men det är sista gången för den här gången för mm. nu ska vi stänga den här butiken för denna gång Förra gången så sa vi ju helt sanningsenligt att vi gärna vill ta emot tips och förslag på ämnen från er. Vi fick också in en hel del och det tackar vi jättemycket för. Vi kan försäkra att vi har läst alla mejl och begrundat dem. 
Och vi vill gärna att ni fortsätter att komma med inspel på det sättet. Och det gör ni enklast på mail då till mig jorgen.huitfeldt.kvartal.se och till Jonas, jonas.nodling.arenagruppen.se Med de orden, eller med de adresserna snarare, så säger vi tack för denna gång. Vi hörs om två veckor igen. Hej då! Yes.